0: Ja, het is weer tijd voor de podcast. De podcast voor de ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. En vandaag wil ik je een paar dingen meegeven. Uh, als het gaat om focus op jezelf en je niet laten afleiden door de ander. En de ander bedoel ik hiermee nu eventjes met name jouw conculega, de collega kindercoach... waarvan jij misschien wel het gevoel hebt dat die vele malen succesvoller is dan jij... Um, en dat je daar toch onbewust mee gaat vergelijken en uh, je acties daarop gaat afstemmen. Um, maar ook de mensen uh, om je heen, of dat nou in je vriendenkring is of in je gezin. Um, mensen die misschien mogelijk iets vinden of waarvan je denkt dat ze iets vinden van waar je mee bezig bent. Waardoor je focus uh, naar buiten gaat, dus naar de ander gaat, in plaats van naar jezelf. En uh, waarmee je dus onnodig onzeker wordt, maar uh, niet alleen onzeker, maar ook um, ja, minder daadkrachtig wordt en minder helder wordt in wat jij te doen hebt um, voor de ander, voor die toekomstige klant van jou, um, waardoor je ook weer geen klanten gaat aantrekken. Nou, en uiteindelijk he, ben jij die praktijk gestart van je of wil je die praktijk starten omdat je zoveel mogelijk kids en hun ouders wil helpen om het allerleukste aller, aller leven ever te leven. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook daadwerkelijk mensen op je afkrijgt, die je dan ook mooi mag gaan coachen. Nou, dus focus op jezelf en niet op de ander. Dat is de boodschap van vandaag en ik ga een paar dingen noemen die uh, die belangrijk zijn in dat uh, opzicht een paar onderwerpen. De allereerste is, als je focust op jezelf, wat bedoel ik dan, focus dan ook vooral op je droom, op jouw droom en niet de droom van een ander of de angst van een ander. Dus als jij, uh, je uh, kan je vast nog wel herinneren en anders, dan is het misschien wel een mooi moment om heel eventjes je ogen te sluiten. En terug te gaan naar dat moment waarop jij besloot, het is tijd voor mij, ik voel aan alles in elke vezel van mijn lijf en vanuit mijn tenen, dat ik die kindercoachpraktijk wil starten. Misschien luister jij, ben je geen kindercoach, veel van mijn volgers uh, zijn geen kindercoach en een ander soort coach of therapeut. Ja, maar jij hebt een moment gehad, een klikmoment noem ik dat ook altijd wel, waarop je dacht, nu is het zover, dit is wat ik te doen heb en ik ga ervoor. En als je dat moment nou eventjes weer voor je kan halen, nogmaals, ik zei misschien wil je even je ogen sluiten om, om, om terug te gaan naar dat, naar dat moment, dan had dat een bepaald beeld. Ja, dus je, je, Het was niet alleen een gevoel, het was niet alleen een gedachte, je zag het ook voor je. En hoe zag dat er nou eigenlijk uit? En, en ziet het er nog steeds zo uit, niet onbelangrijk. Met wie werk je? Waar werk je? Hoe werk je? Hoe voel je je dan? Wat zijn de resultaten die je bereikt met jouw klanten? En dus nogmaals, hoe ziet die droom er nou precies uit? En dit is de allereerste aller, aller belangrijke als het gaat om focus op jezelf. Je hebt dus de focus op jouw droom en niet de droom van een ander. Want wat er vaak gebeurt, en dat is logisch, hè, want je doet de opleiding samen met, eh, met anderen. Je zit misschien in een intervisiegroep met collega kindercoaches of je bent lid van de beroepsvereniging. En dan eh, hoor je natuurlijk van de, eh, de ideeën en de dromen van de ander. En dan zou je je daar zomaar door kunnen laten afleiden. Omdat dat toevallig wel een heel goed idee lijkt wat die ander heeft. Het is totaal anders dan dat van jou. Of omdat je het gevoel hebt dat die ander vele malen uh, betere ideeën heeft misschien... en ook sneller klanten zal trekken. Of misschien zie je ook al wel dat die ander heel snel klanten trekt. En dan kan het dus zomaar zijn dat jij um, het gevoel hebt dat uh, jouw droom misschien een beetje aangepast mag worden... Um, aan die droom van die ander. Maar niets is minder waar. Op het moment dat jij gaat proberen de droom van een ander je eigen te maken... En um, de droom van een ander te gaan leven de droom van een ander uh, tot uitvoer te brengen of werkelijkheid te laten maken, dan gaat je dat niet lukken, want jouw energie zit daar niet in. Jouw, nee, niet, jouw hele ziel en zaligheid liggen ergens anders, namelijk bij je eigen droom. Dus nogmaals, focus op jezelf, focus op je eigen droom, en niet op de droom van een ander. En ik noemde daarbij ook al eventjes, toen ik begon, dat geldt hetzelfde voor het focus op de angst van een ander. Op het moment dat je focust op je eigen droom, eh, of of überhaupt dat je die droom hebt voor je praktijk, dan krijg je te maken met allerlei onzekerheden van jezelf, maar ook onzekerheden en angsten van een ander. En hoewel dat, daar gaan we eventjes van uit, het nooit vervelend bedoeld is. Nooit bedoeld is om jou naar beneden te trekken, nooit bedoeld is om jou... Tegen te houden, te dwarsbomen of te saboteren. Maar we kennen allemaal dat een een ouder of een vriendin of een partner. Iemand tegen je zegt van joh, is het nou wel zo'n goed idee? Is het nou wel zo'n goed idee om uh, je baan los te laten, voor jezelf te beginnen? Is het nou wel zo'n goed idee om met dit type klant te gaan werken? Is het nou wel zo'n goed idee om... En op het moment dat je daar te veel naar luistert dan kan de angst van de ander jou overnemen en dan kan de angst van de ander maken dat jij jezelf gaat inhouden of zelfs gewoon dat je helemaal niets meer gaat doen. En dat is super zonde, dat willen we niet. En even terug, hè, natuurlijk, zal een, daar gaan we even van uit, die ander nooit proberen jou klein te maken of jou van, zomaar van je dromen willen afhelpen, jou iets willen afpakken. Maar dat zijn de angsten van de ander die ze dan met, vanuit liefde projecteren op jou. En uh, en jij hoeft daar niets mee. Jij mag die angst van de ander bij de ander laten. Ik zal een heel concreet voorbeeld noemen die ik zelf ken. uh, Mijn vader heeft heel lang gezegd tegen mij van joh, zou je nou niet die kinderkoospraktijk gewoon als hobby blijven zien en daarnaast gewoon je geld verdienen met je communicatieklussen. En dat was super lief bedoeld, want hij weet ook wel hoe ontzettend onzeker dat ondernemersleven is. En ik had een heel goed netwerk in de communicatie. En ik kon ook heel makkelijk aan communicatieklussen komen. Of ik nou ergens in loondienst zou gaan of uh, als zzp'er. Ik kon daar gewoon heel makkelijk mijn geld mee verdienen. Maar mijn hart lag daar niet. Ik wilde gewoon echt met, met elke vezel van mijn lijf, wilde ik de kindercoachpraktijk. En dat wilde ik niet op het status hobby houden. Ik wilde daar echt gewoon een goedlopend bedrijf van maken. Um, mijn vader, dat kan je, ik ben 50, dus dan kun je al wel uitrekenen hoe oud mijn vader ongeveer zal zijn. Ja, die is opgegroeid. Die is geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog en is opgegroeid in die periode daarna. waarin het nou eenmaal niet allemaal zo breed was. Dus wat had je te doen ervoor zorgen dat er zekerheid was te kosten van alles. En dat betekent dus ook dat je. Um, en nou praat ik een beetje voor hem, ik heb het nooit bij hem gecheckt hoor, zal ik eerlijk zijn. Dus, dus dit is wat de invulling die ik eraan geef nu. Maar, maar ik kan me zo voorstellen dat voor hem de zekerheid die hij uh, zijn vrouw wilde bieden en dus ook zijn kinderen willen bieden, dat dat en, en dus zijn vaste baan altijd voorgegaan is op dromen die hij misschien ook wel had. Hè? En wat hij in ieder geval altijd zei als we op vakantie waren, van oh, en dan kwamen we op een camping en dan zei hij, oh, zullen we zijn camping beginnen zelf? En um, dus, dus, dus Hij uh, heeft heeft ook zijn dromen gehad. Hij heeft ook uh, gevoeld hoe onzeker uh, er zoiets zou kunnen zijn en heel bewuste keuze, of misschien niet zo bewust, dat weet ik niet, de keuze gemaakt om dat uh, niet te doen. Hij vond het in ieder geval leuk om erover te dromen, daar heb ik het wel eens met hem over gehad. En hij had dan blijkbaar niet zo heel erg behoefte om dat ook daadwerkelijk door te zetten. Wat ik me kan voorstellen is dat dat uh, om dat daadwerkelijk door te zetten, die drang niet zo groot was omdat de angst groter was. En, um, en vanuit die onzekerheid heeft hij natuurlijk ook mij proberen te beschermen tegen een te onzeker leven. Door tegen te zeggen van, joh, weet je je kan heel goed je geld verdienen met je communicatie. Hoe zou het zijn als je gewoon lekker die praktijk als hobby blijft zien? Dan zit er geen druk op en dan hoef je ook niet bang te zijn voor schaarste. He, dus dat, dat, dat is super liefdevol en, en, en ik ben ook heel blij dat hij dat uh, naar mij heeft geuit. Maar tegelijkertijd hielp het mij niet om mijn dromen waar te maken. Dus ik heb me daar echt tegen moeten wapenen. En, en tegen mezelf moeten zeggen van ja, maar dat is jouw onzekerheid, dat is jouw angst. Ik ken hem ook. Ik was ook bang om, om, om te weinig geld te verdienen. En misschien ooit mijn droom te moeten opgeven omdat het niet gelukt zou zijn. Um, maar ik heb echt moeten zeggen van oké, okay, maar dat is jouw angst. Hier zit mijn angst. En de enige angst waar ik mee ga dealen is die van mij. Uh, zodat ik alles um, kan geven wat ik in me heb om daadwerkelijk te proberen die droom waar te maken. En ik was er vast van overtuigd dat het me dat ging lukken. En het is me ook gelukt. Ja, dus allereerst focus op jezelf, focus op je droom, focus uh, dus uh, op het verwerken van je eigen onzekerheden en angsten erin, en niet op de angsten en onzekerheden van de ander, laat die niet jouw dromen overnemen. Focus op jezelf betekent ook, focus nou op de klant waar jij het aller aller van wordt, en niet op uh, de klant waarvan je ziet dat anderen daar heel succesvol mee zijn. Dus stel nu, ik sprak vorige week een vrouw en die zei, oh, als ik nou heel eerlijk ben, ik word zo blij van pubers en ik zou het allerliefste aller, aller alleen met pubers werken. Maar ja, weet je, ik zie bijna niemand die met pubers werkt en, uh, en ik zie vooral dat coaches die bezig zijn zo rond die negenjaarsfase en coaches die bezig zijn rondom die overgang naar de middelbare school, ja, dat lijkt toch eigenlijk wel het beste te lopen. Dus misschien is het verstandiger om dat te kiezen. En ik geloof dat, uh, nou ik geloof sowieso niet dat er verstandige, per se verstandigere keuzes uh, zijn in dit opzicht, maar ik geloof al helemaal dat als jij gaat focussen op een klant waarvan jij denkt, omdat je dat denkt te zien bij een ander, dat dat de beste keuze is, maar jouw hart ligt ergens anders, in dit geval bij die puber, dan ga jij het niet redden. Dan ga jij die negenjarige of die, uh, uh, die uh, klant die overgaat van, van basis naar middelbare school, die ga jij ook niet aantrekken. Want heel jouw energie, jouw ziel en zaligheid ligt ergens anders en dat is wat jij te doen hebt. Dus durf ook echt jezelf in de spiegel aan te kijken en los te laten wat de buitenwereld zegt, los te laten wat jij denkt dat verstandig is, los te laten in eerste instantie dan, waarvan jij denkt dat er genoeg klanten te vinden zijn, van welk type, om het maar even zo te zeggen. En kijk echt van, maar wat wil ik, waar word ik heel erg gelukkig van? En ik heb onder al mijn klanten in de afgelopen jaren nog maar één keertje meegemaakt, dat we gingen kijken van, hé, hey, deze doelgroep is wel heel specifiek, zullen we eens kijken hoeveel er hiervan zijn. En dat we moesten zeggen, mm, dit gaat hem niet worden. Hiervan zijn er gewoon te weinig om een heel goed lopend bedrijf neer te zetten. En, eh, en dat, dat kan ik wel zeggen, dat was heel specifiek, dat ging over eh, adoptiekinderen, die in een gezin um, opgroeien dat te maken krijgt of te maken heeft gekregen met scheiding. Um, dat, weet je, dus als je gaat kijken naar het aantal kinderen dat geadopteerd wordt, uit het buitenland geadopteerd wordt naar Nederland, komt dat, dat aantal loopt de afgelopen jaren behoorlijk terug. En als je dan ook nog eens uh, moet kijken naar van ook kinderen die dan, dus dan ook nog te maken krijgen met de situatie waarin er een scheiding plaatsvindt binnen dat adoptief gezin, ja, weet je, dat is een handjevol. Um, zie daar dan, en, en dan moeten die ook nog eens besluiten dat ze hulp uh, willen uh, of nodig hebben en, en willen. En dan ook nog eens bij jou terechtkomen. Hmm, weet je, die, die was wel heel erg klein. Dus dan hebben we ervoor gekozen om de doelgroep breder te pakken. Maar over het algemeen kun je ervan uitgaan dat datgene waar jouw hart het allerhardste van gaat kloppen. die ene klant die jij het aller, allerliefste wil helpen. dat er daar meer dan genoeg van zijn. Dat het meer de vraag is van hoe ga je ze bereiken hoe ga je je verhaal zo vertellen dat zij op jou aanhaken, dan dat het te vragen is of er wel genoeg op de wereld zijn om een goed gevulde praktijk van te krijgen. Dat geldt ook, focus op jezelf is dus focus op je droom, focus op de klant waar je heel blij van wordt. Het betekent dus ook dat je mag focussen op een manier van werken waar jij helemaal in gelooft. Dus als jij nou denkt... Um, dat het aller, aller, allerbeste, of als je gelooft in elke vezel van je lijf kan voelen, dat het allerbeste dat jij te bieden hebt is, ik noem maar even wat, um, energetisch werken, dan is dat wat je te doen hebt. Geloof jij met elke vezel in je lijf dat het allerbeste wat jij te geven hebt, is een combinatie van cognitief werken, dus cognitieve gedragstherapie noem ik het maar eventjes, tegenover, of in combinatie met iets wat er tegenover lijkt te staan, namelijk lichaamsgericht werken. Doe dat dan. Geloof jij dat er maar één oplossing is voor het probleem van jouw klant, en dat is werken met essentiële oliën, Ga daar dan voor staan. Als jij gelooft dat EMDR de allerbeste oplossing is voor alle trauma's, Ga daar dan mee aan de slag, ga dat verhaal vertellen, ga daarvoor staan, ga daarmee aan het werk. En laat je dan dus niet afleiden door wat anderen roepen. Want ja, weet je, we weten intussen ook wel dat, uh, laten we even bij dat voorbeeld van de trauma blijven, dat is misschien even het makkelijkste. De een zegt dat EMDR het aller allerbeste is dat je kunt krijgen. En een ander zal zeggen dat EMDR levensgevaarlijk is, dat je op healing niveau, uh, dat je uh, healing uh, moet hebben. Weer een ander zal zeggen dat mindfulness de allerbeste oplossing is. Weer een ander zal zeggen dat essentiële oliën alle trauma's kunnen losmaken op een zachte manier. Um, weer iemand anders zal zeggen van, joh, dat is allemaal heel erg leuk, maar uiteindelijk, dit, wat er echt een verschil gaat maken, is cognitieve gedragstherapie. En zo heeft iedereen iets anders waar hij in gelooft, of zij in gelooft, dat het allerbeste is dat hij zijn klant kan bieden. Laat je dan niet afleiden door wat een ander denkt of wat een ander vindt, of al die andere methodieken die er ook zijn... Blijf bij datgene waar jij in gelooft en ga dat verhaal vertellen. Focus dus op je eigen geloof, op je eigen overtuiging hierin en ga dat uitdragen. En doe dat, maar dat is eigenlijk voor een andere podcast, doe dat dan vooral ook niet door te zeggen van... ...joh, die andere methodiek die werkt helemaal niet, je moet dit doen. Nooit iets anders van tafel vegen of iets anders zwart maken. Ik zie dat wel gebeuren, dat vind ik echt zo doodzonde want um, dat is niet waar. Hè? Geloof jij in EMDR, um, dan zal jij bij jouw klanten het allerbeste bereiken met EMDR. Geloof jij in essentiële oliën, dan zal jij voor jouw klanten het allerbeste bereiken met essentiële oliën. Alle twee is waar. Je trekt een ander type klant aan uh, met, uh, met het aanbod wat je, waar jij voor staat. En dat maakt dus ook dat... Um, uh, dat uh, je ja, moet het dat zeggen? Dat, dat jij de allerbeste resultaten zult bereiken met jouw klanten dankzij de manier waarop jij werkt. Dus uh, natuurlijk is het handig om altijd je blik open te houden voor wat er nog meer kan, wat er nog meer aan mogelijkheden is. Hè, maar durf vervolgens ook een keuze te maken voor datgene waar jij in gelooft, daarvoor te gaan staan dat uit te dragen. En dat dan vooral nogmaals uh, te doen door... De voordelen te vertellen en met passie te vertellen over waar jij in gelooft. En vooral niet te zeggen waar jij niet in gelooft, en daarmee andere methodieken of andere coaches van tafel te gaan vegen. Want daar, weet je, daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Focus op jezelf betekent ook werken waar jij wil. Ik krijg heel vaak de vraag van, nemen mensen mij wel serieus als ik geen eigen praktijkruimte heb, als mensen bij mij aan de keukentafel zitten, maar ik vind het zelf zo fijn aan de keukentafel, want het voelt zo laagdrempelig en zo veilig. Als jij daarin gelooft, ga dan alsjeblieft werken aan de keukentafel. Want daar zal jij jezelf het beste voelen... En dus ook het beste werk leveren. en Daardoor de beste resultaten bereiken met jouw klanten. Dat ook uit kunnen dragen he, vanuit die energie, vanuit dat enthousiasme. En daarmee zul je dus ook je klanten gaan aantrekken. Geloof jij dat, dat voor jou en jouw klanten de allerbeste plek om te werken in de natuur is? Doe dat dan. En wees dan niet bang voor een keertje een regenbui. Of dat mensen er iets van zullen vinden dat ze, dat ze altijd naar buiten moeten door weer en wind. Geloof erin dat de mensen die hier het allermeeste aan zullen hebben, dat die op jou zullen aanhaken, juist omdat jij vertelt dat je werkt in de natuur. En dan nogmaals, ook dan zul je de beste resultaten halen met jouw klanten, en zul je dus steeds meer klanten gaan aantrekken. Durf dus te kiezen voor de plek waar jij het meest in gelooft, dat voor jou en jouw klanten de beste plek van werken is. Is dat een kantoor buitenshuis? Is dat in huis? Is dat in de natuur? Is dat bij, bij mensen thuis? Helemaal prima. En dan hoor ik vaak, uh, van ja, maar als ik bij, uh, bij uh, mensen over de vloer kom, en dat is het allerbeste om te doen, want dan kan ik ook gelijk zien hoe het in het gezin eraan toe gaat, en dan zie ik het huis, kan ik de sfeer daar proeven, en dat geeft me heel veel informatie. Als dat is waar jij goed op vaart, vooral doen. Maar dat wil niet zeggen dat als, als jij je eigen kantoorruimte hebt, dat jij dan dus dingen ineens mist, omdat jij niet over de vloer komt. en Jij doet het op een andere manier. Voor mij was het, ik ben ben ook wel bij klanten aan huis geweest, mij leidde het juist af. Ik vond vaak dat ik te veel zag en daarmee kon ik me niet meer losmaken van dat wat ik gezien had en soms ook gewoon iets van vond. Dus dan vond ik het moeilijk om mijn oordeel daarin opzij te zetten. Dus even kijken in mijn keuken, dat, uh, dat vond ik echt wel een lastige. En dat maakte dat ik minder vrij was in mijn begeleiding. Dus voor mij was het, en mijn klant was het vele malen beter als mijn klant bij mij kwam, zodat ik er echt onbevooroordeeld in kon. Dat is een keuze die je mag maken. Focussen op jezelf betekent ook dat je de prijzen mag vragen die goed voelen voor jou. En niet de prijzen... Die jij bij jou in de buurt toevallig worden gevraagd, of die de mensen in jouw intervisiegroep vragen, of de prijzen die een businesscoach zegt dat je moet vragen, of die in de opleiding zijn gezegd dat je moet vragen. Kies de prijzen die goed voelen voor jou. En daar zit ook wel gelijk een kanttekeningetje aan, want heel vaak kiezen we prijzen die behoorlijk laag zijn omdat we denken dat die goed voor ons voelen, omdat we nog maar pas starten, of je economisch goed netwerk of. Eh, Wat het dan ook is, heel vaak zit op dit stuk, op op alle vraagstukken overigens, die je in je praktijk tegenkomt, maar zeker als het gaat om het bepalen van je tarieven, heel vaak kom je hier op een angst terecht, op een oerangst, eh, ben je het wel waard eh, om eh, geld te vragen, überhaupt ben je het waard om bepaalde prijs te vragen, Eh, zitten mensen wel op je te wachten En, en, en dat kan dan zich vermommen alsof jij je goed voelt bij de prijs die je vraagt. Terwijl je eigenlijk iets anders te doen hebt, namelijk je angsten aankijken om de echte prijzen te kunnen vragen die echt goed bij je, bij je passen. Dus ook hiervoor geld: focus op jezelf. Kijk niet te veel naar wat de ander doet. Kijk wat jij mogelijk aan overtuigingen hebt op geld. En bepaal vervolgens de prijzen die goed voelen voor jou. En laat dus los wat een ander doet. Focus op jezelf betekent ook dat je, uh, en dat zit ook een beetje in die klant die ik dan noemde, dat je focust op de klant die jij het allerliefste wil helpen. Dat betekent dus ook op de vraagstukken waar jij het allerliefste mee wil werken. Als ik uh, terugkijk naar de periode waarin ik begon, was beelddenken was het item van dat moment. En... uh, de, de, ik leer anders, en andere we En nog meer methoden waren heel erg bezig met dat beelddenken. Begrijp me niet verkeerd. Prachtige methodes en beelddenken heel serieus te nemen. Maar wat er gebeurde, en ik maakte mezelf daar ook schuldig aan, is dat het idee ontstond: als je nou goed lopende praktijk wil, dan moet je gaan werken met beelddenkers. Want iedereen had het over die beelddenkers. En veel mensen die vanuit het onderwijs kwamen, die een RT-achtergrond hadden en gingen werken met dat beelddenken, hadden ook in no-time een goed lopende praktijk. Dus dat, dat beeld dat voedde zichzelf daarmee ook. Nou, Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb dus zelf ook me verdiepte toen de tijd in beelddenken. En, en ik dacht elke keer van, god jezus, zeg, ik wou dat ik blij werd van dat hele RT gebeuren. En dat ik blij werd van dat hele beelddenken. Want dan maakte ik mezelf een stuk makkelijker om een volle praktijk te krijgen. Maar ik moest dus toegeven dat het commercieel gezien heel handig leek... om je daarop te focussen, maar ik voelde hem niet. Het was niet de pad dat ik te gaan had. En daarmee lukte het mij dus ook niet om die wildenkers binnen te krijgen. En als ze wel binnenkwamen, dan bereikte ik niet de allerbeste resultaten... die mogelijk waren. Dus dat was ook nog een zonde voor mijn naam. Dus ik heb echt moeten loslaten dat iets commercieel handig leek te zijn. Een handige keuze om voor een bepaald onderwerp te kiezen. Ik moest echt terug naar, je, maar wat wil ik nu? En dat gun ik jou ook. Dus durf te kijken van welk onderwerp gaat mijn hart harder branden? Waar wil ik bewijzen van als ik gedwongen word om een week lang in quarantaine te gaan met een stapel boeken? Welke boeken pak ik dan uit die stapel? En die boeken... Dat zijn dus de onderwerpen waar jij mee aan de slag wil. En op dit moment is het, en ik ga niet zeggen dat het een hype is en dat het niet klopt, helemaal niet. Want er is, de gevoeligheid is echt een, een topic. En ik ben heel blij en dankbaar dat er zoveel coaches zijn die zich daarop richten. Maar ik zie ook wel gebeuren dat er dan bijvoorbeeld in Facebookgroepen waar veel kindercoaches zich verzamelen. De vraag wordt gesteld van, oh ja weet je, ik wil eigenlijk wel een workshop gaan geven of een lezing gaan geven. Om mensen aan te trekken voor mijn praktijk. wat wat zijn goede onderwerpen, of wie weet er een goed boek over, bijvoorbeeld uh, hooggevoeligheid, want ik zie dat er veel vraag is uh, naar hooggevoeligheid, of uh, naar, naar dat onderwerp. Maar dat is te verkeerd om. Dan begin je niet bij jezelf, dan begin je weer bij wat je denkt dat de ander op zit te wachten, en wat je denkt dat goed loopt, omdat je dat bij anderen ziet. Terug naar jezelf. Welk onderwerp loop jij warm voor? En daar ga je mee aan de slag. Dat betekent dus ook dat je van dat hele woud aan opleidingen, cursussen, trainingen dat er is, en er is nogal wat aan mensen op coachgebied, eh, al die spellen, al die interventies, al die prachtige trainingen die er zijn, durf daarin ook picky te zijn. Kies alleen die waarvan jij zegt, hé, die helpen mij echt verder. Daar kan ik echt iets mee. Die uh, dat draagt bij aan mijn kwaliteit voor die klant waar ik voor gekozen heb, waar ik het allerliefste mee wil werken. En durf dan dus ook, ondanks het feit dat bijvoorbeeld in jouw intervisiegroep, stel dat je een intervisiegroep hebt van zes, en drie of vier daarvan gaan een training doen voor dat ene spel, durf dan ook gewoon te zeggen van, hé, maar deze laat ik voorbij gaan. Ik focus me op iets anders. Je hoeft niet mee met de massa. Focus op jezelf. En de laatste die ik wil noemen, want ik kan hier nog heel lang over doorgaan, maar weet je, dan blijven we bezig. (laughs) Ik denk dat ik ik zo wel uh, mijn boodschap duidelijk neerzet. Uh, Maar een laatste die ik heel erg belangrijk is, en ik heb hem al een beetje genoemd, focus op de shit van jezelf en werk aan je eigen shit. En focus niet op de shit van een ander, uh, maar werk wel aan het kunnen handelen van de shit van een ander. En wat bedoel ik daarmee op het moment dat je, en als je me langer volgt, dan heb je me dit al vaak genoeg horen zeggen. Op het moment dat je gaat ondernemen, dan vergroten alle onzekerheden en angsten die jij hebt, alle belemmerende overtuigingen, al die miepgedachten die er in jou zitten, die vergroten zich meer dan uit. Dus je je, je kunt ze misschien in het dagelijks leven nog redelijk onder het tapijt vegen, er overheen stappen, maar op het moment dat je gaat ondernemen, krijg je ze in het kwadraat in je face. Dus dat betekent dat als jij je succesvol bedrijf neer wil zetten, dan kan je niet anders dan onder ogen zien dat die onzekerheden en angsten er zijn. Dan kan je niet anders dan daarop werken. Betekent dat dat je daarnaar moet streven dat het er nooit meer is? Nee, helemaal niet. Want het zal ook nooit helemaal weggaan. Every level new devil, daar ging mijn vorige podcast ook over. En Je zult elke keer weer opnieuw met bepaalde dingen geconfronteerd worden. En dat is helemaal oké. Okay. Het is soms pijnlijk, het is soms confronterend en en wat je te doen hebt is het aankijken zodat het al zwakker wordt, erop werken op een manier die bij jou past, zodat het nog zwakker wordt en verder accepteren dat het af en toe even de kop op zal steken en wetende dat jij dat aan kan. als je het nou hebt over die onzekerheden van de anderen die anderen op jou projecteren. Dus bijvoorbeeld die liefhebbende partner of ouder of vriend of vriendin die tegen je zegt van jou, zou je wel. Oh, weet je, want wat doe je dan als je ziek wordt? Of heb je dan straks wel pensioen? Dat vind je dan wel die klanten? Op het moment dat je met dat soort onzekerheden te maken krijgt die getriggerd worden door de goed bedoelde adviezen die weer voortkomen uit de angsten van die ander... Ga dan uh, aan de slag met het omleren gaan met die angst van die ander. En tuurlijk, op het moment dat jij te maken krijgt met de onzekerheid en de angst van een ander... ...en de goed bedoelde adviezen van een ander en je merkt dat die jou klein maken... ...dan zit daar een overtuiging van jezelf onder, die mag je aankijken. Maar je mag ook uh, tegen jezelf zeggen, en en, en daar moet je een manier voor vinden die bij jou past. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik dat doe... ik zeg dan tegen mezelf, oké, wat gebeurt hier? De ander, ik, dit is mijn onzekerheid, dat is de onzekerheid van de ander. De ander projecteert nu onbedoeld zijn eigen angst op mij. Ik mag nu zeggen, tot hier en niet verder, en dat kun je nu niet zien, maar ik maak nu een gebaar met een stoppende hand. En, En dan denkbeeldig een lijn trekken tussen mij en die ander... En en, en ik stel me dan ook voor dat die angst van die ander tegen die denkbeeldige lijn terugkaatst naar de ander toe, zodat die niet bij mij komt. En ik spreek het ook vaak hardop uit naar de ander. Dan zeg ik: Veel, ik vind het heel fijn dat je je zorg maakt, ik vind het fijn dat je me advies geeft, maar ik voel ook dat ik daardoor onnodig onzeker word. Dus ik laat deze bij jou. Nou, zoek daarin een manier die bij jou past, maar realiseer je wel dat dit een manier is van focussen op jezelf die ervoor gaat zorgen dat je alleen maar te dealen hebt met jezelf en niet ook nog eens met die ander. Ja? En daarin zit een hele belangrijke sleutel voor je eigen succes. Het vraagt persoonlijk leiderschap om dit te doen, hè? om elke keer weer te focussen op jezelf. Het vraagt echt een stukje persoonlijk leiderschap. Maar laten we wel wezen, op het moment dat je gaat ondernemen, is er één ding dat voorop staat. En dat is juist dat persoonlijk leiderschap. Dus heb de moed, heb het vertrouwen in jezelf dat je dit aan kan. Ga stap voor stap aan het werk. Stel jezelf elke dag de vraag, wat heb ik te doen? Wat voel ik dat het beste is? Wat wil ik? Waar ga ik voor? Waar ga ik op aan? En ga daarmee aan de slag. En moet je dan van de een op de andere dag het meest grote succes bereikt hebben en alles in één keer getransformeerd hebben? Nee, helemaal niet. Dit is een ongoing proces. Realiseer je dat alsjeblieft, maar jij kiest ervoor elke dag weer of je die stappen aangaat of niet. En ik gun je dat je elke dag weer in beweging komt en focust op jezelf, zodat jij het meest weergaarloze bedrijf ever neer kunt zetten. En zodat je zoveel mogelijk kids en hun ouders kunt helpen om het aller, aller, aller mooiste leven te gaan leiden. Ja, hier hou ik het bij voor nu, voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag toe en tot de volgende keer. En mocht je je nou nog niet hebben aangemeld voor mijn challenge, volgende week 15 tot met 19 november geef ik de challenge van hobby naar droompraktijk. Succespraktijk heet die geloof ik. Van hobby naar succespraktijk. Wil je uh, in vijf dagen geïnspireerd worden om echt het aller, allermeeste aller uit jezelf en je praktijk te halen, ga dan snel naar mijn website jouwsuccespraktijk.nl. Onder gratis toolbox vind je mijn challenge, meld je eventjes aan en zorg ervoor dat je erbij bent. Je bent meer dan van harte welkom. Tot dan!